0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友好，啊，现在因为假期的原因哈、啊，老张重新看了一次这个，呃，澳洲少数民族电视台设置的、啊、一个非常好的故事片啊、呃、电视剧啊，关于咱们华人的啊，叫做啊这个新金山啊，我其实真的建议大家去看一看啊，无论是新移民、啊、还是在这个。呃，不在澳洲的朋友啊，都可以通过这个视角来看一下澳洲主流社会啊，怎么样认认同这个移民啊，尤其是这个华人移民的这个啊，他们的一些想法啊，基本上啊，可以说《新金山》啊，这个电视剧啊，其实是一个系列片吧哈、啊，它是通过这个大胆、无情及黑色幽默的手法，首次将数以千计的中国矿工，在1850年后。抵达维多利亚金矿区，并试图发家致富的非凡经历在屏幕上呈现、啊。啊这部剧集以真实生活中的人物做灵感，把遗忘的事件重新暴露在大众面前。啊，这一部可以说是颠覆传统西方标榜的作品，以澳洲的淘金热为背景啊，揭露了当中隐含的一些悬疑谋杀之谜啊。啊，这个电视剧很有趣啊，在里面可以听到，啊，我非常熟悉的方言啊，我们这个粤语啊，也就是说大家平常讲的广东话，但是还有一种啊，客家话啊，也在里面有讲啊。那么当然还有英语了哈，主要有三种啊，这个语言，而且演员之间在说这些语言的时候啊，可以说这个无缝切换啊，令人这个呃、啊、可以说啧啧称奇啊。按照这个。SBS 这个电视台的这个内容负责人啊，这个 Sarah Kaplan 他表示啊，就说啊，这个电视剧呢是新金山啊，是 SBS 最引以为豪的成就之一啊。它不仅是我们首次涉足时代剧，亦是有史以来最雄心壮志的项目之一。啊，这系列强大的剧集将高概念与相关人物互相组合，将人类镜头置于历史上从未在屏幕展示的这个啊关键时刻啊，这个翻译的有点拗口啊，但总而言总而言之啊，意义重大啊。因为《新金山》它是一部独特的电视剧，它也反映了 SBS， 也就是说这个澳大利亚少数民族电视台啊，它这个核心价值，它探讨了身份及归属感、阶级及种族不平等以及真理本质与如何建构啊等主题啊。很宏大啊，但是真的啊，我看了啊，老实说，我是这一次是第二次看了啊，看的也，呃，每一次看啊都有不同的，啊，这个感慨啊。那我想接下去如果有时间，我还会看，啊，那么今天呢，主要就跟大家讲一下啊这一段的历史，包括澳大利亚从这个开埠啊到建国以来的这个有一个，啊，你说他污点也可以，你说他这个臭名昭著的。啊，这个，呃，白澳政策啊，因为这个政策呢，其实对啊亚洲人，尤其是对咱们华人啊，这个影响还是非常大的啊。这也相当于这个在美国历史上这个对这个啊土著的啊残酷屠杀啊，以及这个禁酒令啊和这个美国内战啊，那么这其实三大。事件啊，都是可以说是在美国历史上啊、呃，我觉得是非常大的这个伤痕吧啊，而且这三件事明显的就是有错误的啊。那么在澳大利亚呢，这件事也是一样，啊，尤其是种族歧视啊。那么当然现在来说是不可能了啊，但是在一八五零年代啊，那个时候却的确是活生生的啊出现在大众眼前，而且他还是政府的啊有意为之。啊，那么在这里呢，我也翻了一些资料，啊，跟大家回顾一下啊这段历史，啊，那么事实上这个始作俑者维多利亚的这个州政府跟州议会呢，已经在，呃、啊，我想想，今年是2022年，已经在2019年的时候啊，正式的以官方的文件啊向啊这个华人社区啊发出这个道歉，啊，其实你也看一下，它是非常非常晚才。表示这个诚挚的道歉，啊，但是呢，这也的确说明了他们是认识到了错误，而且这也让我们啊有信心认为澳大利亚的这个种族歧视啊，啊不会再发生，啊历史不会再啊开倒车，啊，那么澳大利亚的这个种族歧视问题呢，尤其是对这个啊亚洲人啊排华限亚的这个政策，啊它来源于哪里呢？事实上是来源于这个在澳大利亚发生的这个。发现了金矿之后啊，因为墨尔本的名字有个在我们过去一代的华人名字，他就叫新金山啊。那么旧金山呢是在美国啊，弗朗斯克西斯 e 啊。那么新金山呢就是墨尔本啊。所以我刚才讲的那个电视剧呢，它干脆就以这个新金山为名啊。那有趣的是，它这个拍摄的地方呢，也就是在维多利亚州的啊乡下地区，跟墨尔本周围以及这个巴拉瑞特啊。这个就是说，最多啊，当年华人聚集在一起淘金的地方啊。譬如说，以这个维多利亚为例，在一八五零年哈，他有人口为七千六百多人。那么到了一八六一年是五十四万人啊，他甚至超过了新州的三十六万人啊，可以说增加了四十六万人。那么华人的比例呢？从一八五四年的二千三百四十一人，增加到一八六一年的二千四百二万四千七百三十二人，多了二万二千四百多人。那从倍数来计，可以说我们可以看到，当时在维多利亚的白人是跃升的七倍，而华人是十倍。啊，但是如果以种族来比较啊，当年维多利亚的外国人一共有四万六千三百三十八人。啊，其中华人有二万四千七百多人，占了百分之五十三点四，超过一半啊。其次是德国人一万多人，美国人两千五百人，法国人一千二百五十人，在金矿区内，啊，华人是占了百分之二十四点五，白人和华人的比例是四比一，那么白种人仍然占有了这个绝大多数。另一个呢，从这个分散资源的观点来说。啊，因为当时我们知道，华人来到这里呢是没有资金和器械来开挖新的矿产，啊，大多数呢是从这个废弃的矿坑中喷运去。啊，可是华人呢，啊，可以说是刻苦耐劳，也从不休假，啊，吃的少，存的多，啊，住的也比较差，啊，平时更是没有什么花销，啊，那么渐渐的呢，他们是由俭致富，啊，仅从一八五六年七月到一八五七年。六月的一年时间内，啊，据统计，经过维多利亚汇返中国的黄金就达到十一万六千九百零三英两啊，实值呢大概是五十万英镑啊。那么统计自一八五四年至一八七零年，有价值啊大概是三千五百啊 s o 是三百五十三万一千九百五十六英镑的黄金和价值。五十六万零六百二十七英镑的金制品运回中国啊，那么这个数字呢，与澳洲淘金潮的头十年啊，也就是说头十年是应该是一八五一年到一八六一年啊，那么这个黄金的产值呢，是大概是一亿二千四百万英镑相比，啊，还是啊小巫见大巫啊，所以呢，纵然是那么小，但是小气的白人呢，还是看不惯。啊，华人省吃俭用的这个生活方式啊，并且妒忌华人这种不眠不休的勤劳作业啊。当这个矿苗逐渐减少，没有从前那么容易淘金致富的时候啊，那么这时候呢，秉承这个所谓弱肉强食的本性啊，那么白人呢，仗着他这个人多势众啊，那么于是呢，在矿区内呢，可以说是殴打啊，甚至杀害华人。那么号称民主法治的啊，当时的这个殖民地政府也并没有依法办案，啊，反而呢偏袒华人啊，从轻发落乃至无罪释放。那么于是呢，维多利亚州啊，在1857年这个叫做比克兰河”的事件和新南威尔士州的1861年到1861年之间的蓝平州事件啊，也就是说这个华人跟白人互相斗殴的事件中。啊，这个可以说地方政府是没有公布华人的伤亡数字，啊、但是这个数字呢，肯定比同期的这个啊白人矿工暴乱的这个叫做尤瑞卡事件的白人伤亡数字高得多啊，可以说，而且呢，白人不止眼红这个华人利用啊这个废矿发财，也反对华人愿意接受低薪做海员，并且以低成本制造。家具出售，因此在排华之外呢，啊，这时候呢，殖民地政府也扮演了一个非常肮脏的角色啊，因为当时的殖民地政府呢是出面制定限制华人的法令啊，所以也就是说一百多年之后啊，在前年这个维多利亚政府跟维多利亚议会啊，就这个事情啊，郑重的向这个华人社区啊进行了这个啊道歉。那么我们再看一下啊，维多利亚州政府呢，首先在1855 ，一八五五年啊，他就开始限制来澳洲的华人。那他怎么限制法呢？他就说，你这个船只如果每十英吨只准载华人一名，而且每名进入维多利亚州的华人必须要付这个入境税，要十英镑啊。那个时候的十英镑是很厉害的了。那么为了这个十英镑呢，当时啊进入维多利亚州的，呃华人呢就毅然改道从南澳洲啊就 Rob 啊这个地方我也去过啊，现在呢在那里还有一个类似一个纪念物啊就纪念早期为了免交这十十英镑入境税的啊我们华人的这个先辈啊，他们就从 Rob 登陆，然后步行差不多是五六百公里啊来到这个 Barrett。啊，进行淘金，那么呢，在这个步行五六百公里呢，其实是非常辛苦的啊。那么在这个过程中呢，甚至有人付出了生命的代价啊。也就是说，为了节省这啊十英镑啊，所以早期啊，那么华人来澳洲的路呢是非常曲折啊，非常艰难的啊。那既然维多利亚州政府这么做呢啊，那么各其他各殖民地政府呢就争相仿效而行。啊，那么一直到了这个一八七八年到一八七九年啊，那个当时呢就白人海员罢工啊，反对这个澳洲汽船公司啊雇佣华人为海员、啊、后来就协议啊，那么协议呢总数就是说这个澳洲汽船公司呢，你雇佣的华人海员不能超过一百八十人啊，超过的部分啊必须在这三个月内解雇啊，为什么这个？欧这个澳洲汽船公司愿意雇佣华人海员呢？因为华人海员就是，啊，吃苦耐劳，啊，可以说，啊，干活来说啊，绝对比欧洲人要好，啊，那么其实这个观点一直到现在，啊，在有些人眼里还是这样啊。就像老张我刚来澳洲的时候啊，我去打工，啊，其实也是，呃、啊，当时是短工嘛，一份在一个华人的一个工厂里，啊，当时。我在干活，当然我自己是能够吃苦耐劳。后来我在太府上学啊，就介绍了另一个啊、呃、移民朋友，因为他也想要找工作嘛啊，那我就带他去那里干了一天，啊，他就觉得很累啊，他说老张，这个活我干不了啊。后来我就如实的告诉老板，我说啊，他觉得太累了啊，这个活不能干。当时我还记得很清楚啊，这位老华侨是一脸诧异，他说，哎呀。你们都是来自中国 的， 怎么中国人就能不吃苦 呢？ 就就我当时也好 笑， 我说这个吃 苦， 不是说每人都愿意的啊。那像 我， 我愿意做就做 了， 那他做不 了， 他可以做其他的啊。他真的 是， 我当时看到他那个表 情， 我也自己都惊掉大笑。我当时也很恼 火， 我说我们华人为什么就一定要吃苦耐劳 呢？ 啊？ 其实后来想想包括这生活的这十多年以来哈、啊，啊，真的这个感觉，哎、啊，在这些老一辈华人眼里啊，甚至在很多澳洲人眼里，这个是一个啊根深蒂固的啊，那也许需要我们这些新移民来慢慢的改变它啊，尤其是在这十多二十年啊，在中国这个黄金在这个经济飞速增长期来到澳洲的这个朋友啊，已经没有。一百年前那么辛苦了、啊、我们不一定是要来谋生的啊，我们来这里啊，其实是为了生活的更好的啊，所以时代在前进啊，包括我想啊，咱们本地的啊老华侨、老华人也应该以开放的观点来看这个问题啊，我们来到澳大利亚啊，可以说就是为了追求更美好的生活啊，所以到了这个一八七零年代啊，因为这个金矿减产。啊，所以当时呢，就部分华人是改行，啊，开始这个制造这个木器呀、啊，啊，家具呀、啊，啊，因为啊，华人工作勤奋啊，可以说不分昼夜，呃、啊，也不休假啊，并且大家都是住在一起啊，一起吃饭啊，那么这样呢，可以节省生活开支。于是呢，华人做的家具呢，啊，价廉物美啊，销路大增啊，白人的业者呢，难以之竞争。啊，这时候刚巧在1878年啊，墨尔本市举办了这个环球博览会，啊，在这个博览会里呢，这个主办机构呢招标要制造六千张椅子、啊，那么这个招标案一出呢，就被华人标得了，啊，标的了啊，中标了，但是白人同意要立即提出反对，啊，但是呢，由于反对无效，于是呢，这个各地出现了啊一些反华同盟，那么这个时候呢，维多利亚政府。啊，就所谓叫顺应民意啊，因为民意现在是反华嘛啊，所以在这个一八九零年就修订了这个工厂法。那么这个工厂法呢，是规定四人以上的人呢就可以成为工厂了啊。那么对于华人呢，可以说是更严苛，一个人以上就可以成工厂啊，就受工厂法管理。也就是说，你一个人在家做家具也不行啊，你不准在晚间进行工作。那么维多利亚州政府在一八九六年又通过了《工厂与商店法案》，啊，那么这个法案里呢规定每天工作的时间呢是早上不能早过七点半，下午不能迟过五点半，啊，星期六不能迟过下午两点，啊，星期天呢啊，由于是主耶稣都要休息了，所以都不准做工。而且呢，要求在所有的家具木器上加盖印章，证明欧洲人制作的啊，或者是中国人制作的啊。价格呢是要由政府来评定啊，不能太低廉啊。那么这些规定呢，就受到这个华人的激烈反对啊。但虽然是反对，但是并不予受理啊。那么维多利亚州政府，包括维多利亚议会就说这就是法案，我们已经定了啊，你必须要执行啊。由于各地啊，这个排华的可以说限华啊，这是还限华啊，这个法案不华一，那么于是，在一八八零年十二月到一八八一年一月之间，由新州的这个总督啊帕克斯， Pax, 他为此呢还专门啊召开各殖民地的联席会议啊，那么在这个联席会议里呢，就除了西澳洲外啊，其余五个殖民地政府都同意啊要限制华人入境。那么各地政府因地制宜，条件略有差异，啊，那么我在这边也跟大家查了一下当时的条件，啊，比如说这个新州、维州是限一百吨，每一百吨的船只能载华人一名，那么人头税呢是新州二十磅，维多利亚州十磅，啊，南澳州也十磅，啊，那么昆士兰呢，在一八八四年规定一百吨的船只能载一名华人，人头税呢要三十磅。那么，在1886年啊，西澳洲呢就规定，每五十磅的船啊，只能载一名华人啊，人头税呢是十磅啊。塔斯马尼亚州呢就在1887年立法啊，条件与维多利亚州一样啊。那么这时候呢，在呃一8八七年4月啊，发生了另外一个事情，有当时是清廷啊清政府派出官员这个王荣兴、于瑞。啊，赴澳洲啊来视察侨情，啊，同时呢，啊，他们在澳洲得到啊这些当时的华人向清政府官员反映了这个情况之后呢，那么他回到中国后建议要亲廷向英国政府抗议对待华人的不公啊，那么这个不公呢是有违中英天天津条约的规定啊，啊，当时中英天津条约规定呢是。中国工人可以自由进入英国殖民地及获得应有之保障，啊，那么这这一个抗议书呢，由驻英公使刘瑞芬转达，啊，问题是这个抗议书被转达了之后呢，不仅没有起到良好的效果，就是、说维护在澳洲华人的这个利益，反而引起了。澳洲人很紧张啊，澳洲人这是以为啊，清政府要有计划，大量的向澳大利亚移民啊，因为你清政府已经提出了说：‘哎，英国人你必须要尊重啊，中国工人以及保障他的合法权益啊，那么澳大利亚的母国又是英国人，那么如果英国政府说什么话，那么澳大利亚肯定得要同意的啊，而且呢，在一八八八年啊，又发生了这个阿富汗号的事件，那华人呢在。回到澳洲的时候呢，就当即就被拒绝，啊，上岸，啊，当时呢就华人呢就上诉高等法院，那么澳洲的高等法院呢就判了啊，这个是不行的，你必须要让华人合法的登陆澳洲，啊，但这个判决呢又被澳洲人他们继续上诉，被英国枢密院，也就是说当时可以理解为澳大利亚的最高法院了，啊，推翻。那么这时候啊，澳大利亚人已经知道啊，华人可以懂得通过法律途径来解决争端。那么各殖民地政府呢，必须要啊一致对外啊，来制定共同的方案，从而才能限制华人入境啊。于是呢，当时的这个南澳总督啊 ，Palmer， 他提议是召开殖民地联席会议。那么，在一八八八年的六月，通过了一个统一的啊限制华人的条例、啊，那么这个条例是什么呢？我们来看一下，比如说，第一是取消了华人的入境税，啊，这个好像是一个利好消息，但是第二啊，为了限制华人入境呢，他将这个船只的吨位提升到五百吨。啊，每五百吨限载华人一名，也就是说，你这个船如果是一千吨的，那不好意思，你最多只能有两名华人水手、啊、同时呢，限制华人从一个殖民地上岸后又移往另一个殖民地啊，除非他获得迁入地政府的许可证。那这一招呢，就等于说堵住了，比如说要去新金山的啊华人，他如果在南澳洲 Rob 登陆、啊、如果。对面的啊，维多利亚州没有同意他去，那他在罗布登陆，他也进不了维多利亚州，嗯、然后啊，对于已经入籍的华人啊，包括政府的正式代表啊，包含总督宣布可以豁免的人员，则不受这个新法的约束、啊、但是当时可以说已经入籍的华人啊，真是不多的啊。第五呢？是要求啊，英国政府向这个中国政府，也就是说当时的清王朝交涉啊，禁止华人赴澳。但是关于第五条呢，英国可以说碍于这个外交惯例啊，它很难向中国施压，因为香港和新加坡呢是英国的殖民地啊，却可以通融照会啊。但是这个欺凌敲诈的传武公司呢，发现这种啊限华条例。依然有漏洞啊！以高等位现在华人呢，只适用于乘客，并没有包括水手在内啊。因此呢，就将超载的华人呢列入水手名单啊。上岸后既不再回船啊。那么这里呢，就啊，我刚才是讲错了。这个限载呢，呢就是说每五百吨，只是说乘客啊是不包含水手在内的。于是呢，我看见一个资料啊，据北领地啊达尔文港的海关统计，在这个1891年4月至1892年4月的一年之间，来澳洲的22二艘船共登记水手有 1,554 人，但回航时只有894人。那这表明呢，有660名华人以及水手以水手的名义登陆后留在澳洲。啊，在一八九二年七月至一八九三年八月，在悉尼港破案的三十四艘来自中国的船，其中五艘载有乘客七十二人，而水手居然有二千一百二十六人啊！所以这个空子是钻大了哈。后来一八九六年殖民地联合会议限制移民呢，是扩大至所有的亚洲人种啊，比如说这个印度和日本。但是呢，这种赤裸裸的这种啊限制啊，的确不得人心啊。于是呢，在一八九七年，这个英国殖民地部的这个大臣啊，张伯伦啊，这个张伯伦后来成为的英国首相啊，在这个二战初期呢，是啊，他算是投降派哈、啊。那这个张伯伦呢，为了避免被冠以种族歧视的污名啊，就不再使用“宪花”字样的嘴眼。字眼而以教育为标杆啊，它是采用的这个南非的这个叫 n e t a l 法啊的这个所谓语文测试法啊，这个语文测试法规定呢，申请入境者不管来自何州，也不分种族一律平等啊，这个听起来很好啊，不分种族一律平等，但是啊，那么但是后来才是重点，但是都要通过语文考试。以至于你这个语文考试的高低因人而异，啊，或可计机会增加难度，目的是使申请者无法通过，啊，那么这一种排外高招呢，马上就被各地殖民地政府纷纷效望啊，就等于说我并不是说我要排华哇、哦，我也没有说不能让呢，我只是让你们读我一种必须要欧洲人才读得懂的文字，或者欧洲人他这种母语。才比较容易读得懂的，那你们亚洲人肯定就读不顺或者读不好。这时候呢，我就认为你考试不及格，你就被拒绝了啊。那么这样一来呢，哎，各殖民地政府觉得啊，这很高啊，好，并没有说我拒绝你，但是只能说你通过不了考试啊。所以这一招呢，就各殖民地相继仿向，啊，一直到联邦政府成立啊，就居然被啊进入华典了。啊，因为我们知道澳大利亚联邦政府是一九零一年成立的啊，那么这时候呢，不仅这个国家领土合并统一，连带国家政策也统一到联邦政府中啊。其中呢有一个啊，就是以白澳为基调的移民政策啊，因为白澳政策在殖民地时代已经执行，但是各自制定并不划一，但排外的理念却是一致的啊。白澳啊是指通过禁止亚洲人和太平洋岛民移居澳洲，驱逐岛民劳工出境，以及歧视啊居澳亚裔、啊非裔与太平洋裔的等办法，以维持欧裔白人在澳大利亚社会中的绝对优势。啊，表面上这个排外是种族问题啊，实质上是经济利害、文化隔阂和社会冲突等诸问题的结合。如果不是淘金利润建薄。木器制品销路的竞争和海员的就业率低，啊，尤其是在经济不景气的日子，在澳洲的欧裔白人就未必有排华限亚、反对太平洋岛民的这个种族歧视问题、啊、除了美国南北战争的例子，澳洲白人在本土移民社会中也发觉亚太有色人种文化语言啊背景迥异，啊，很难接受欧洲文明的同化。啊，风俗习惯的不同，欧裔白人也易受污染啊。白人社会的工人阶级恐怕这个经济生活受影响啊。中产阶级则担心英式制度遭破坏，因此，这个澳大利亚联邦成立后，在这个社会与舆论的压力下，啊，白澳政策不仅没有被取消、啊、反而被系统化与法律化，并且在整个联邦范围内。啊，得到全面实施啊。那么其中这个一个重要的政客叫做 d i c k i n g 啊，他一九零一年九月，哎，就是在澳大利亚建国的当年，提出了这个移民限制法案，在联邦国会的众议员顺利通过。那么该法案的第三条规定啊，就我刚才讲的，其实就是这个所谓的语言测试法啊。那么他这个测试法怎么样呢？啊，就说凡欲申请移居澳大利亚者，必须参加语文测试，啊，默写任何一种欧洲语文的五十个单词，不及格者不得入境。任何在澳大利亚居住未满五年的居民，也必须参加语文测验，不及格者驱逐出境。啊，因为一九零二年英国与日本签订同盟条约，啊，当时日本人就很强大，啊，日本人也很恼火。他说：“我们日本人，啊，跟其他的啊亚洲人不同啊，要求这个澳大利亚，啊，妥善对待日本人啊。当时日本是抗议啊这个，澳洲移民法案的不公啊。那么一九零零年，其实清朝还在，我就不明白为什么清朝政府不出来抗议这个移民法案的不同呢？啊，于是呢，由于这个澳大利亚啊一看，哦，这个日本那么大意见，然后又去啊研究了他们的国家。”于是 呢， 他将任何一种欧洲语文改为任何一种指定语文 啊， 避免以欧文为标准被误认为有歧视亚洲人的嫌疑啊。同年 呢， 他是放宽了来自日本和印度的学生、游客和商人啊获准拘留澳洲以五年为限。那么自一九一二年起的这一宽限。也适用于中国人啊，那么这有可能呢？分析当时是以这个辛亥革命成功了啊，这个中华民国已经创立了啊，这时候呢，啊，其实澳大利亚呢也看到了这个中国的潜力啊，于是呢，在一九一二年呢，啊，已经放松宽限啊，至少这些宽限呢是跟日本跟印度啊是同一个水平上的啊，那么此外呢，根据一九零一年通过的这个太平洋岛屿劳工法案。所有受雇这个昆士兰之太平洋岛民均需于1905年强行递解出境，啊，也就是说要把这些太平洋岛国的，无论是你斐济呀、啊，还是汤加，还是巴布新几内亚，还是密克罗尼西亚、啊，不好意思啊，通通要赶出去，啊，但是呢， 1 9 5 0年啊，基于这个同情的理由，啊，联邦议会呢，呃、啊，又通过另一个修正法案啊。部分岛民呢准于继续留澳啊，其中包括遣返后会被判死刑的岛民啊。同时呢，在1901年通过了这个联邦邮政电报法案、啊、那么这十六条规定，这个邮件运送均需由白人劳工担任。而且呢，在1902年通过了这个联邦选举法案啊，这个第四条更是明明白白的写出来啊，这个欧洲土著居民。亚洲人、非洲人及太平洋岛民一律不得将名字登录于选举名册之内。啊，这个规定就是等于把所有的这些有色人种的这个选选举权啊都给剥夺了。啊，可以说是非常非常恶劣。啊，那么在一九零八年通过这个残障和老年人年金法案，这个第十六条也规定，啊，亚洲人。啊，在澳洲出生的例外，啊，包括这个澳洲土著居民、非洲人及太平洋岛民，不得享受此项津贴福利，啊，也就是说，残障老人基金不能给这些有色人种，啊，那这就是联邦层面通过的。那么，除了联邦政府通过的这些全国通行的法案之外，地方州政府也有歧视规定。啊，例如，在一九零一年，新州就通过了这个《剪羊毛工人居住条件法案》，规定华人住区必须与白人住区分隔为二。啊，这其实是学了这个南非的这个种族隔离政策、啊。澳洲工人工会的这个会章中也规定，不接受亚洲人以及澳洲土著居民和混血儿为会员。如果公司不敢聘非工会会员，那么有色人种连就业的机会也没有了啊！因此可以说啊，通过这个移民限制、地解出境啊歧视立法等手段，联邦及地方政府慢慢的就达到了净化澳洲为白澳的目的啊！后来在这个啊新闻公报后来写到，澳洲不但是欧洲人以外唯一的一个纯白人国家，也是一个自猿人时代迄今，第一个在全州中只挂一面旗帜、只有一个民族和只有一个政府的国家，啊，如此进化的白色江山呢，啊、可以说一直延续了七十多年，啊，到一九七三年啊，彻底解除了白澳政策，才渐渐的啊，让这个澳大利亚走上了啊，光辉灿烂、啊，五彩缤纷的啊，这个多元文化之路，啊，才有了啊，这个。澳大利亚的成功啊，那么其实澳大利亚的成功就是啊，可以从某个程度来说是多元文化的成功啊，包括现在啊，上至联邦政府啊，下至这个州政府，以及到这个基层的康首政府啊，那么种族歧视啊，绝对是不可被允许的啊啊，一旦出现这个事情，那么将会受足于法律。啊，所以在这点呢，包括啊，老张我啊，在节目最后啊，说几句自己的感受啊。我在这边马上啊，生活啊，已经超过十年了啊。坦白的说，我自己啊是没有遭受过这个种族歧视的这个问题啊。但是，呃，我有朋友啊也说过啊，他们有遭遇过，而且尤其是在啊大城市啊，那么的确是有。啊，但是呢，这种，啊，歧视呢，已经远远的，就说，跟一百年前的是完全不同样，啊，已经甚至你不能说到有这个人身安全的危险呢，只能说是在这个精神上啊，或者当然严重的，也许有人会威胁，啊，尤其是在这个新冠疫情期间啊，我们在新闻上也看到啊，就有人说遭受了这个啊种族歧视的这个或者这个暴力。啊，这个都有啊，但是它毕竟啊，已经不是主流了啊，因为这个主流社会就是大家在检讨澳洲当年的这个种族歧视给人民带来的灾难啊，并且确保在以后的这个社会发展中啊，不会再有这些悲剧啊重新发生啊。那么对这一点啊，老张我还是非常有信心的。那么我在这里也反复啊建议，尤其是。来到澳洲的朋 友， 如果你真的喜欢在这 里， 那你就应 该， 如果愿意以这里为 家， 那么你就应该去投票 啊， 去发出自己的声音 啊， 不管你投 谁， 你去投票就好了啊。我想这个一定会为你自己 啊， 甚至为你的这个啊子孙后代啊带来这个福祉啊。好， 随口说澳洲 啊， 这一期节目我们就分享了关于这个臭名昭著的。啊，白澳政策的前世今生啊，希望对大家啊有所帮助啊。随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。